0: El doctor Hermes Darío Lara es presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, es magistrado del Tribunal de Bogotá. Magistrado Lara, buenos días.
1: Muy buenos días, un gusto saludarlos, un saludo especial a la mesa de trabajo y a
0: los oyentes. Doctor Lara, ¿usted cree que la fiscalía, que dice que no, podría levantar las órdenes de captura como quiere el gobierno?
1: Yo quiero eh, precisar algunos eh, aspectos de orden eh, legislativo, para que pues, podamos, desde mi punto de vista, dar algunas respuestas. La ley 2272 eh, del, del año pasado, eh, que es la ley de paz total, recordemos que es la continuación de eh, diferentes leyes por medio de las cuales eh, los diferentes grupos armados, al margen de la ley de contenido político, entiéndase, guerrillas, eh, Realizaban las diferentes, eh, los diferentes acercamientos con el gobierno y se hacían las negociaciones. Entonces, allí está la ley 418, la 548, 782, 1116, 1421, 1738 y la última, la 1941. Y entonces, los gobiernos con esas agrupaciones eh, podían sentarse a dialogar y podían ejercer todas esas actividades como... Eh, el tema de los eh, aspectos de esto que están discutiendo ustedes en relación con las órdenes de captura, levantar las órdenes de captura de sus eh, voceros, etcétera Y a la vez, para el tema de organizaciones arma, armadas al margen de la ley que no están dentro del marco político, está, por ejemplo, la ley que... Eh, ...señalaba el sometimiento de estas organizaciones como es la ley 1908 de 2018... ...que es eh, aquella por la cual se fortalece la investigación y judicialización de organizaciones criminales... ...y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras determinaciones... Sí. ...allí están los grupos delictivos organizados GDO y los grupos armados organizados Los GAO. Entonces. Miremos que antes de la ley 2272 había una normatividad que diferenciaba cualquier clase de acercamiento o de sometimiento y de esa manera los trámites diferenciales entre un grupo armado con contenido político de otro grupo armado. Sí, y en, en su concepto,
0: político. doctor Lara, la ley 2272 mezcla lo que significa una negociación <risa> con un grupo que puede tener un origen político y un grupo de delincuentes
1: comunes. Sí, señor. Si usted, Yo los invito a que miren ustedes el texto de la ley 2272 en el artículo segundo cuando habla de la paz total dice en el literal C en el marco de la política de paz el gobierno podrá tener dos tipos de procesos uno negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley con los que se adelanten diálogos de carácter político en los que se pacten acuerdos de paz y hace la la claridad de a qué se está refiriendo. Dice, se entenderá por grupo armado organizado al margen de la ley aquel que bajo la dirección de un mando responsable ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Ese es un primer grupo. ¿Listo? Ahora, segundo, dice, acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento.
0: Sí.
1: ¿Cómo sí. debe entenderse el tema? El tema debe entenderse es que la, la ley de sometimiento de esos grupos entre las de narcotraficantes, que trafican armas, que trafican personas, que eh, hacen minería ilegal, etcétera, pues, todas las cosas que, que, que son no son delincuencia política, esa, esa es la ley 1908-2018 de 2018, se ve reflejada dentro de este segundo grupo entre en el que el gobierno o con el que el gobierno puede iniciar eh, las acciones correspondientes. Y dice, se entenderá por estructura armada organizada de crimen de alto impacto aquellas organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas organizadas en una estructura jerárquica o en red que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo que se enmarquen en patrones criminales que incluyan sometimiento violento de la población civil, de los territorios rurales y urbanos en los que operen y cumplan funciones en una o más economías ilícitas. De tal manera que, no entiendo por qué en este caso, como ustedes lo están diciendo, el señor Roy Barreras, que es el que firma como presidente del Congreso, esta ley nos está diciendo que eh, no es... Eh, regular y no es legal lo que está haciendo el presidente en relación con la aplicación de esta ley
0: Sí, doctor Lara, pero tenemos dos situaciones por un lado es esa ley 2272 y por el otro lado son los decretos que ya ha expedido el presidente de la república, escuchábamos hace unos instantes al general Henry Sanabria que es el director de la policía y quiero preguntarle puntualmente sobre las capturas sobre los operativos, ¿Cómo están dadas las cosas con esas dos posiciones, con esos dos escenarios ¿puede la policía dejar de capturar dejar de perseguir o de hacer efectivo las órdenes de captura contra integrantes puntualmente de bandas criminales?
1: Realmente la interpretación que cada institución le dé a la ley es, eh, podrá ser eh, analizada y discutida en el marco de la visión política que tenga el país en relación con cada uno de estos aspectos. Lo claro sí es que hay una ley que le permita al presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, a hacer cosas en relación con esas dos clases de organizaciones de contenido político, llámese LN, eh, disidencias de las Farc, etcétera y o también con organizaciones como las que ustedes han señalado que han eh, y delinquen de manera generalizada en el país. Las soluciones que le da la ley son exactamente las mismas en relación con las posibilidades que tenga el gobierno para levantar a la vez o pedir iniciación o hacer conversaciones con cualquiera de estos grupos de los mismos eh, en las mismas circunstancias para ambos, ambos grupos, de tal manera que eh, así debe entenderse hasta que la Corte Constitucional, por ejemplo, en relación con la ley, no diga que es inconstitucional, es una ley que en este momento en la República de Colombia rige como tal y debe ser cumplida.
0: Magistrado, pero si esos señores del Clan del Golfo tienen control territorial, si mandan en cuatro departamentos, si son el Estado en cuatro departamentos, ¿por qué no tienen estatus político?
1: Es que... Eh, hay, hay, un, hay un tema aquí en Colombia que eh, me parece, esto es una opinión personal, nos ha llevado a que, a que cada vez que eh, nuestros políticos quieren obtener alguna clase de réditos en ese escena, escenario, pues eh, se dedican a negociar. Miremos lo que pasó con Pablo Escobar y la catedral, y de allá para, hacia atrás y hacia adelante venimos con una imposibilidad institucional de ejercer las funciones constitucionales por las diferentes instituciones. Entonces... Eh, que se le dé o no se les dé estatus político es lo mismo que decían ustedes hace un momento en relación con los grupos eh, de paramilitares, como se les dan, denominó autodefensas, a las que no se les podía dar ese ese contenido de orden político, porque pues las guerrillas por lo menos qué, tienen una ideología, doctor Lara. Una ideología, ¿Y ¿sí por, qué,
0: por qué se pudo hacer ese proceso con los paras? que eran básicamente, pues con algunas diferencias, los mismos para de hoy, solo que ahora tienen otro nombre, se llaman Pachenca y Clan del Golfo.
1: Lo que pasa, mire, lo que pasa es que en este país, eh, así como la política es dinámica, el derecho es dinámico. Yo he sido uno de los contradictores de las permanentes eh, diluciones, que cómo, se, cómo se, se disuelve la institucionalidad en esta clase de conversaciones. Eh, paramilitares son autodefensas y no tienen contenido político. No sé cómo, no sé cómo en la ley 2272 se les da el mismo trato para que el presidente de la República o el gobierno pueda hacer la misma clase de negociaciones o acercamientos con unos y con otros. Esa es la parte que me parece que, pues, la Corte Constitucional en las demandas. Eh, tendrá que responder esa clase de... Bueno, de
0: hecho, de hecho, el concepto del fiscal este fin de semana cita sentencias de la Corte Constitucional diciendo que, que no se puede. Es Hermes no, no, Darío decir... Lara, el presidente magistrado de la Sala del Tribunal de Bogotá, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, sobre esta gran controversia. Es cierto que es muy técnica, es muy jurídica, pero al final quiere decir quiénes, con quiénes se puede negociar, con quiénes, se puede hablar y a quienes se les pueden levantar las órdenes de captura. Doctor Lara, gracias y feliz año. A
1: ustedes, muy amables, gracias, un feliz día.